0: Guten Tag, mein Name ist Wolfseule, ich betreibe das Blog Hauptsache fadengeheftet und weil ja Weihnachten ist und äh, die Zeit der großen rührseligen Jahresrückblicke, ähm, möchte ich heute über einen Schriftsteller ähm, reden, der mir dieses Jahr auch ein sehr emotionales Erlebnis beschert hat, was nicht unbedingt ein äh, freudvolles Erlebnis ist, aber was, glaube ich, auch nachweist, wie sehr man sich an äh, Künstlerinnen und Künstler binden kann, die Werke schaffen, die einem sehr viel bedeutet und die man toll findet. Es geht um äh, Michel Faber, der, oder Michel Faber, Faber, ich weiß es nicht so genau, er ist in den Niederlanden geboren, mit sieben ausgewandert ähm, nach Australien mit seinen Eltern und von dort ähm, nach Schottland gezogen. Er hat also eine wilde Fahrt hinter sich, ich weiß allerdings wirklich nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Ähm, F-A-B-E-R ähm, wird er geschrieben. Und ähm, den wird man wohl hauptsächlich kennen wegen seines äh, 2002 erschienenen Romans äh, Das Kamezinrote Blütenblatt, The Crimson Petal and the White hieß das, was ein historischer Roman ist über eine viktorianische Prostituierte, die sich mehr oder weniger in der Gesellschaft hochschläft. Klingt nach ganz großer Literatur nicht. Aber wir sind ja postmodern genug, darüber hinwegzusehen, und es ist ein fabelhafter Roman. Warum, da komme ich später noch hinzu. Er hat auch noch ganz andere, teilweise sehr seltsame und sehr großartige Dinge geschrieben, und dann lange, lange Zeit nichts. Mich hat es gewundert irgendwann, dass es halt, weil es so fünf, sechs Jahre waren, das ist ja nun doch eine Zeit, wo man dann so langsam denkt, dass da mal was kommen könnte. Und ich habe ein Interview mit ihm gefunden, in dem er erzählt hat, dass er seine Frau an Krebs erkrankt ist und dass es ihm derzeit so einfach nicht möglich ist, zu schreiben, weil das sein Leben so sehr verändert hat, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Und dann sah ich die Ankündigung für das im Oktober jetzt erschienene Buch, The Book of Strange New Things. The Book of Strange New Things, das hört sich ebenfalls so seltsam an für große Literatur wie ähm, Crimson Petal and the White. Es geht um Christentum, es geht um Aliens, es geht um Science Fiction und es geht um ganz, ganz große Liebe. Ähm, Wovon handelt es? Ein christlicher Missionar, der ähm, früher gesoffen hat und Drogen genommen hat und dann zu Gott gefunden hat und zu seiner Ehefrau, durch die er mehr oder weniger zu Gott gefunden hat, ähm, braucht dringend Geld und er ähm, nimmt einen Job an bei einer großen Firma, die einen Außenposten in einer einer Kolonie ganz, ganz, ganz weit im Weltall eingerichtet haben und er soll dort die ähm, einheimischen missionieren, was halt Aliens sind, eigentlich. Äh, Währenddessen bleibt seine Frau auf der Erde zurück. Äh, Er fährt dorthin, alles ist einigermaßen, also diese Firma, die er arbeitet, scheint relativ normal und ähm, er findet ziemlich bald heraus, dass die Aliens, die er missionieren soll, haben tatsächlich ähm, einen Pastor gefordert. Deshalb ist er überhaupt dort. Sie betreiben Handel mit den ansässigen Leuten und ähm, sie wollten einen Pastor, weil sie schon mal mit Jesus in Kontakt haben. Und sie sind absolute äh, Jesus-Freaks, kann man sagen. Sie nennen sich äh, Jesus-Lover-One bis äh, 54 äh, ungefähr. Und ähm, mit denen ähm, spricht er über Gott und über Jesus und baut eine Kirche und ist eigentlich ähm, sehr, sehr glücklich und sehr gut angekommen dort oben. Er schreibt sich Briefe, also so eine Art von Briefen, E-Mails mit seiner Frau, die auf der Erde zurückbleibt und während die Frau auf der Erde ist, geht die Welt eigentlich ähm, komplett in Stücke, kann man so sagen, auf ganz seltsame Art und Weise. Die Malediven ähm, saufen ab. Nordkorea kriegt was ab, das Wetter spielt verrückt und überhaupt ist alles ähm, ganz, ganz seltsam. Und diese unglaubliche Distanz ähm, schafft natürlich auch eine Distanz zwischen diesen beiden Leuten, die sich ja unglaublich lieben und das wird alles ähm, unglaublich problematisch. Es ist ein fantastischer Roman. Ich glaube nicht, dass ähm, Michel Faber ein überzeugter Christ ist, aber er muss in den zehn Jahren, die er irgendwie... ähm, ohne Romanschreiben verbracht hat, die Bibel wirklich unglaublich gründlich studiert haben und auch sehr viel über Glauben nachgedacht haben. Es kommen ganz viele tolle Dialoge in diesem Roman vor, in dem über Glauben, äh, Christentum geredet wird, über die Bibel, ohne dass irgendwie eine Bibel, Bashing in irgendeiner Form stattfindet, es ist es sehr reflektiert, es ist hochinteressant, es ist sehr spannend, eine, eine Auseinandersetzung mit Glauben ähm, und mit Liebe und mit Distanz und insgesamt ein hochinteressanter Roman, ähm, der sich weniger, also alle Michelle Fabers Romane zeichnen sich nicht durch große Poesie aus oder durch einen sehr signifikanten Stil, sondern eher dadurch, dass er ähm, auf den Punkt äh, schreibt Ähm, das ist keine große Geste äh, schreibenderweise, sondern einfach eine sehr passende das ist kein kein komplexer Stil, aber auch nicht so betont äh, schlicht äh, wie manche, dass Leute das tun das ist nicht affektiert, das ist einfach äh, sehr gut geschrieben und dadurch äh, sehr sehr großartig und natürlich, äh, ich, kleines äh, emotionales Pflänzchen, ähm, war natürlich tief gerührt von der ganzen Sache, ähm, weil es natürlich, ich habe das gelesen als eine einzige riesengroße Metapher auf ähm, seine Ehe und ähm, äh, seine Frau, ähm, die natürlich auf einem ganz anderen Planeten lebt, ähm, wenn man so krank ist. Und ähm, na ja, ich bin davon ausgegangen, dass sie mittlerweile eigentlich gestorben sei, Und dass das so seine abschließende Liebeserklärung an seine Frau ist. Aber offenbar hat sie noch gelebt, als er das geschrieben hat. Und so, wenn ich drüber nachdenke, dass sie wahrscheinlich dieses Buch gelesen hat, dann, äh, ja, äh, mir kommen da die Tränen, weil ich einfach Michel Faber so viele tolle Bücher geschaffen hat, ähm, dass ich halt irgendwie eine, so mich ihm verbunden fühle auf eine, vollkommen absurde Art und Weise und natürlich auch auf eine, ich reflektierte, weil man kann ja die, äh, natürlich die Figuren nicht gleichsetzen mit dem Auto, bla 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 bla, bla das weiß man alles, aber ähm, man kann es und man tut es dann halt manchmal äh, ganz großartig. Ähm, wie kam es dazu, dass ich derart, ähm, verquickt bin oder mich verquickt fühle mit äh, dem Schicksal dieses Autors. Ähm, Das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, ist Anderses Skin. Und das ist so das erste Buch, mit dem er Aufmerksamkeit eigentlich erregt hat. Das ist unglaublich weird und ähm, ist jetzt noch ein bisschen an die Oberfläche gespült worden, weil es verfilmt wurde mit Scarlett Johansson. Und so viel kann man über diesen Film sagen, Respekt, die haben einen Film gemacht, der ähm, so seltsam und fernab des Mainstreams ist, dass er, obwohl Scarlett Johansson wiederholt, komplett nackt in diesem Film auftaucht, es nicht regulär in die deutschen Kinos geschafft hat. Ein paar Filmfreaks haben dann ähm, dafür gesorgt, dass er doch in die Kinos kam, aber halt so ein paar ausgewählte Kunstkinos. Und so also, äh, kennt man ja. Äh, ziemlich großartiger, sehr eigenwilliger Film, der aber extrem wenig mit dem Buch zu tun hat. Worum geht es in dem Buch? Ähm, wieder einmal Aliens. Äh, da geht er mit, mit äh, The Book of Strange New Things, ging er vielleicht auf seine Ursprünge zurück. Ähm, die sind in Schottland gelandet und ähm, zücht- also, haben dort eine Art Fleischfarm aufgezogen. Äh, die Hauptfigur. Äh, ist umoperiert zu Menschen, zu einer Frau mit ziemlich großen Brüsten, deren Job es ist, durch die Highlands zu fahren und ähm, muskulöse Anhalter mitzunehmen. Sobald die bei ihrem Auto sitzen, kriegen die eine Spritze und werden zu äh, Schlachtvieh verarbeitet eigentlich. Und ähm, das allein ist ja schon seltsam genug. Ähm, dann kommt allerdings äh, der Sohn des Besitzers dieses Unternehmens, das ist ein kommerzielles Unternehmen, und der ähm, ist keine Menschen, aus Überzeugung und dann fängt die Diskussion an, weil ähm, er nämlich dann versucht zu argumentieren, dass äh, man sieht ja, also man sieht ja, dass sie nicht so sonderlich intelligent sind, nicht so wie wir, aber sie haben doch rudimentäre Formen der Kommunikation und äh, der Intelligenz, also man kann ja das da äh, sehen und man sieht ja, dass sie leiden Naja, ähm, diese Diskussion äh, geht dann um einiges weiter und es endet auch irgendwie, ähm ja, sehr eigenwillig. Auf jeden Fall ein großartiger Roman. Nichts für zart beseitete, wie man sich denken kann. Ähm, aber ebenfalls, er nimmt da, also dieses Genre, ähm, das Science Fiction, nimmt er und stellt es halt einmal auf den Kopf. Und das als wirklich fantastischer Schriftsteller, dass er sich in diese äh, Genre ähm, reinbegibt, wie er das auch bei äh, The Crimson Petal and the White gemacht hat. Ähm, Also bei diesem Roman über die viktorianische Prostituierte hat er auch wohl zehn Jahre lang recherchiert und das merkt man auch. Es ist natürlich ein ein Thema, das extrem cheesy wirkt, so könnte man das ähm, äh, nennen, aber es ist grandios geschrieben, die Figur von äh, Sugar, äh, dieser 19-jährigen Prostituierten, ist äh, fantastisch, die eine, äh, eigentlich ist sie eine. Äh, also sie hasst alle ihre Kunden, logischerweise, und sie schreibt dann einen Roman, äh, in dem sie ihre ganzen Gewaltfantasien äh, auslebt, äh, ist sich aber bewusst, dass das, was sie da macht, eigentlich. Äh, Ziemlich schlecht ist. Und es, dieser Roman hat auch nicht den üblichen Verlauf ähm, dieser kitschigen äh, historischen Romane, wie die Struktur eigentlich vorgeben würde. Und mehr kann ich dann jetzt eigentlich nicht verraten, außer dass man sich halt nicht, man sollte sich nicht davon schrecken lassen, ähm, von Inhalt oder ähm, dem Titel gar der ja dann auch doch von großer Geste spricht. Michel Faber ist auch in der Lage, ganz großartige Kurzgeschichten zu schreiben. Und er hat einen fabelhaften Kurzroman geschrieben, der wieder in eine ganz, ganz andere Ecke geht. in einer Art Psychogramm könnte man sagen, es handelt von einem... Vokalensemble, einem so modernen, aus vier Leuten, die in Belgien sich da so in ein Haus im Wald begeben, um dort eine intensive Probenzeit für die neue Saison zu verbringen und sich vorzubereiten. Das sind auch alles ganz unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Geschichten und da wiederum ist es komplett, es ist ein, eine sehr subtile Geschichte, in der an sich nicht so wahnsinnig viel passiert. Es spielt ein bisschen mit, mit ähm, ähm, dem Psychologischen und auch so ein bisschen also dem Übersinnlichen, nicht so wirklich, aber so unserem Verhältnis zum Übersinnlichen ohne auch nur ins Geringste irgendwie abzugleiten in ähm, eine Form von, von Fantasy oder sowas, sondern auch da ähm, bleibt er exakt auf Linie. Also er schreibt so unglaublich sorgfältig und genau, ohne dass es irgendwie äh, kalt oder strukturiert wirkt. Sondern es ist es so auf den Punkt, dass es dann, ihr wisst, was ich meine, Man könnte es so formulieren, dass ähm, die Form zurücktritt hinter dem Inhalt in äh, Michel Fabers Roman, obwohl in ähm, The Book of Strange New Things auch ähm, viel gespielt wird mit der Sprache ähm, der Aliens und da ähm, mit Sonderzeichen und so, um auszudrücken, wie seltsam die reden und so weiter und so fort. Aber ähm, egal, es sind keine keine experimentellen Romane formal, da wird nichts... ähm, ausgelotet in Form, da wird nichts ähm, auf Biegen und Brechen irgendwie modernisiert, sondern da wird ähm, eine Geschichte erzählt in Perfektion bei Michel Faber. Und in dieser Hinsicht halte ich ihn für einen ähm, der großartigsten Schriftsteller, die... ähm, die wir im Moment haben und ich finde es eine ziemliche Schande, dass ähm, Andersen Skin, der hieß auf Deutsch, ähm, die Weltenwandlerin, nicht lieferbar ist. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn der, der Filmung irgendwie ein großer Erfolg wird, dass es eine Neuauflage gibt, aber nein, nein gibt es nicht. Ähm, aber auf Englisch ähm, gibt es sie und ähm, ist sehr, sehr lohnenswert äh, zu lesen. Und ich hoffe ja, dass dann The Book of Strange New Things bald ähm, herauskommt. Kiwi war immer äh, der Verlag äh, für Michelle Faber. Michel Faber sagte in einem Interview, dass äh, The Book of Strange New Things sein letzter Roman sei, weil er irgendwie wollte, dass alle unterschiedlich sind. Ähm, und dass er glaubt, dass er damit jetzt alles gegeben hat, was er könnte. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Äh, ich glaube, das sagt er aus der unglücklichen Position heraus, in der er gerade ist. Es geht ihm halt gerade nicht gut, was man ja verstehen kann. Aber ich hoffe, dass da noch sehr, sehr viel kommt. Und ähm, ich setze einfach drauf, dass es ihm eines Tages besser geht und er noch sehr, sehr viele, sehr schöne Romane in die Welt setzen wird. Ich würde es ihm und uns sehr wünschen. In diesem Sinne wünsche ich ähm, frohe Weihnachten und ähm, ja, Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.